0: Hey, leuk dat je naar een van de vroegere afleveringen van de Boxschool podcast luistert. Wat je zult merken is dat behalve de naam ook het concept inmiddels wat veranderd is. In de eerdere afleveringen keken we samen um, met audio en video, dus synchroon, naar een wedstrijd. En tegenwoordig is de podcast echt op zichzelf staand, dus daar heb je geen video bij nodig. We bespreken dan een wedstrijd voor... En na de podcast kun je op je eigen moment de wedstrijd een keer gaan bekijken. Dat is hier dus een beetje anders. Um, hier wordt gevraagd om video op een gegeven moment te synchroniseren met je, met je podcast audio. Dus dan weet je dat alvast voordat je gaat uh, beginnen met luisteren. Veel plezier en leuk dat je naar de boxel luistert. Halloetjes. Ah, Welkom bij de Zweefsteek podcast, een podcast waarin we uiteindelijk aan het einde van de rit uh, samen naar een bokswedstrijd gaan kijken. Dat betekent dat je deze audio van deze podcast kan synchroniseren met de video, zoals je kunt lezen in de beschrijving van deze podcast. Um, en dan kijken we als het ware samen naar die bokswedstrijd. Het is ook een platform om het um, na te denken, uit te wijden over uh, gedachten en vragen die uh, ons misschien als maatschappij bezighouden, maar in ieder geval ook mij. Um, en een van de dingen die nu natuurlijk uh, bij iedereen wel spelen is corona, het coronavirus. We zitten nu in week drie of vier, drie of zo. En um, het voelt al als heel lang. En we hebben in de persconferentie van twee dagen geleden, hebben we voor het eerst de term... Um, het nieuwe normaal voorbij horen komen. En het nieuwe normaal, dat is toch wel. Um, dat gaat wel wat, uh, wat betekenen voor ons als maatschappij. Dat wordt wel ingrijpend, verwacht ik. Um, en misschien wel zo ingrijpend in de anderhalve meter maatschappij, die dan ook uh, genoemd wordt. Zo begrijp ik het, het boksen misschien wel een hele. Uh, misschien, misschien wordt dat wel een, een sport uh, die tot het verleden, het, uh, tot het verleden gaat uh, toebehoren. Misschien dat er in de wedstrijdsport nog uitzonderingen gemaakt kunnen worden met testen. En dat je een soort van. Uh, hè, dat de apps die je dan hebt geïnstalleerd op je telefoon je een, uh, een pass geven om dan toch een uh, wedstrijd te doen tegen iemand anders die ook groen licht heeft gekregen van die app. Maar in bokstrainingen, zoals, uh, zoals de, de trainingen bij ons uh, in Tilburg, ja, waar je met een hoop amateurs en beginners uh, gewoon lekker bij elkaar dicht bij elkaar, uh, bij elkaar ook aan het trainen bent. Het nou, is maar de vraag eigenlijk of dat uh, in de nieuwe anderhalve meter maatschappij, in, in het nieuwe normaal, of dat nog gaat kunnen. Want anderhalve meter, dat is best wel een afstand. Dat gaat... Te ver weg zijn om, um, om een goede jab te raken, denk ik. Dus je moet een behoorlijke rijkwijd hebben met je armen. Dat zou kunnen. Maar ook uh, Braziliaans jiu-jitsu bijvoorbeeld. Nou, dat wordt ook wel uitdagend. En zo natuurlijk nog veel, veel, veel meer activiteiten. Sportactiviteiten vooral. Die, bij, die met close contact, waar je dicht bij elkaar bent. Ja, wanneer gaan we daar uh, groen licht voor krijgen? Hè, en, die, uh, en die apps die jou, dat, die jou dan misschien... dat Persoonlijk dat groene licht zouden kunnen geven. Gaan we die dan echt uh, massaal gebruiken? Ik denk het wel. Als je onze minister president erover hoort praten. Maar of het ook op het niveau gaat. Dat we bijvoorbeeld voordat de boksles beginnen. Dat we allemaal even moeten checken op onze app. Wie wel of geen corona heeft. En wie wel of niet immuun is voor, uh, voor corona. En in welke mate. Dat lijkt me surreëel. Dat lijkt me nog... Uh, Abnormaal nu, als ik daarover nadenk. Dus we moeten gaan wennen aan het nieuwe normaal. Um, dat is iets natuurlijk wat uh, een ieder bezig zou, uh, zal, zal houden. Wat mij dan bezighoudt vandaag is dat ik uh, in plaats van twee goede mokken koffie, uh, drie mokken koffie op heb. En het verschil is zo, zo groot. Ik weet niet of jij wel eens, um, wel eens te veel koffie hebt gedronken. Maar het is echt gewoon uh, ja, hoe ik me kan voorstellen dat kook uh, dat je misschien wel doet laat voelen. Het is een van die drugs die ik nooit heb aangedurfd. En daar ga ik me ook niet uh, de vingers aan branden. Want wat ik ervan begrijp is het uh, één keer een snuif en uh, je bent verkocht. En dan ben je ook de shaak, denk ik. Um, oftewel verslaafd. Misschien, uh, misschien valt dat wel mee. Maar uh, ik, neem, ik neem wat dat betreft maar even het zeker voor het onzekere. Um, maar als je veel koffie drinkt, of wel te veel koffie drinkt... dan ga je, echt, uh, ga je ook echt wel hard op hoor. Ik merk echt een verschil aan het einde van de dag... of ik, um, of ik me heb gehouden aan de, de twee flinke bakken koffie... die ik mezelf nu mag gunnen. Of dan zo'n derde erbij. En daar wen je dan misschien weer aan. Dan komt er een vierde bij. Dan uh, ga je een tolerantie opbouwen. En je hebt dan misschien twee, uh, twee volle kannen nodig... om dan nog die buzz te krijgen... die je initieel van, van een kop of twee zou krijgen... Dat was een goed voornemen voor dit jaar. Minder koffie drinken. En um, ik heb dat weten te brengen tot twee koppen koffie. Alleen als ik eerlijk ben zijn die koppen veel groter geworden. Dus ik ben begonnen met kleine kopjes koffie. En die kopjes zijn steeds groter geworden. Tot het punt waar ik nu zo'n twee flinke mokken koffie. Nuttig. En een stukje niet helemaal fair. Nieuwjaarsresoluties. Goede voornemen sowieso. Um, natuurlijk een... Uh, een um, Moeilijk verhaal. We zitten nu in mm, april, begin april. En hoeveel van jouw nieuwjaars resolutions uh, heb je gehaald? Hoeveel kilo ben je kwijt? Hoeveel meer ben je gaan sporten? Nou, afgelopen weken is het natuurlijk moeilijk met, uh, met corona. Of welke andere goede doelen had je, die je wel of niet hebt behaald? Voor mij was het minder koffie drinken. En uh, nou ja, misschien een 5,5 score ik daarvoor. In hoever ik daar nu. Uh, nu geslaagd ben. Ik merk ook dat, uh, dat mensen om me heen op zoek gaan naar manieren om in dat nieuwe normaal te komen. Um, ik, zit eigenlijk, ik zit eigenlijk maar op één social media outlet en dat is LinkedIn. Ik heb een Instagram nu voor, uh, voor, de, voor de podcast. Omdat je ook daar wel aanwezig moet zijn natuurlijk. Maar um, ik ben actief of ja... Ik lees echt dagelijks meerdere keer uh, LinkedIn. Normaal vind ik dat een heel leuk, professioneel platform. Maar corona heeft dat ook een beetje platgeslagen en maakt van mij ook een cynicus, merk ik. Dus posts die voorbij komen over hoe een bedrijf nu een oplossing biedt voor corona. Um, dus met, ja, dat heeft altijd wel iets te maken met videobellen of iets met bezorgen of iets met online aanbieden. Dat, um, ik weet niet goed wat ik daarvan moet vinden. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar um, daar heb ik vanaf het begin af aan. Vond ik het al moeilijk om daar uh, sympathie voor, um, voor te voelen. Nu heb ik daar sowieso. Uh, is dat niet een van mijn voorkeuren om uh, empathie en sympathie uh, te tonen? Maar dat, dat, um, dat krijg ik al helemaal niet van bedrijven die dan iets posten. Kijk, als jij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor al jouw personeel. een bos bloemen laten bezorgen. He, dus iedereen krijgt een bos bloemen thuis bezorgd van jou, van dat bedrijf, hartstikke fijn. Dan is dat oprecht een leuke geste. Is dat opre oprecht is dat een heel leuk idee en ook om die bloemenbusiness uh, te helpen. Maar wat ik dan in ieder geval zou doen, als ik bij zo'n marketingafdeling zou werken van zo'n bedrijf, wat die geste doet aan, aan haar personeel, dan zou ik in ieder geval vragen aan een van de personeelsleden, om daar dan iets over te posten. Misschien ken je iemand wat beter. Of, of weet je dat je dat aan iemand zou kunnen vragen. Die zo'n bos bloemen heeft ontvangen. En dan, dan komt het in ieder geval nog over. Alsof zo'n personeelslid oprecht zelf zegt van. Hé, hey, wat een leuke uh, gesture van het bedrijf. En uh, moet je kijken. Fotootje erbij. Naam van het bedrijf. Hashtag uh, bedrijf versus corona. Met z'n allen samen, st uh, samen sterk. cetera. Maar. Dat gebeurt niet. Wat er gebeurt is dat het bedrijf zelf op de bedrijfsaccount um, uh, verkondigt... dat zij naar iedereen uh, een bos bloemen hebben gestuurd. Ja, dat komt dus niet over bij mij althans. Ik um, Vraag me af hoe, je, hoe jij dat ervaart. Of jij, uh, uh, als je dit luistert, denkt van... ja, maar ik vind het hartstikke sympathiek en uh, je moet niet zeiken. Um, want dat kan namelijk. Misschien ben ik wel uh, gewoon te zuur hierin. Maar ik uh, ben wel allergisch nu voor... Uh, voor bedrijven die misbruik maken van deze situatie... om uh, zichzelf te profileren. En iets wat bijvoorbeeld... wat ik, wat ik las van headline... dat die uh, CEO van Twitter... heeft 28% van zijn, zijn vermogen... Dat, wat, wat, dat was een miljard, volgens mij, in mijn hoofd... Um, nu geschonken uh, um, aan de bestrijding uh, tegen het coronavirus. Kijk, als je een kwart van jouw vermogen aftikt... En dat zal allemaal wel beredeneer, goed beredeneerd zijn en goed ingecalculeerd zijn... en misschien wel uh, van de belasting aftrekbaar of weet ik het wat. Maar dat is oprecht, um, oprecht helpen, is dus oprecht een, uh, een hand uitsteken. En dat uh, voor de infinite game, zoals Simon Sinek, misschien ken je die... Um, ja, guru mag je misschien wel noemen, um, zegt hij, je hebt die uh, infinite en de finite game... En um, als, een, als een spel eindig is, hè, als je op een gegeven moment weet van de, er komt een einde aan. Dan speel je met heel andere spelregels, dan speel je het spel heel anders. Alsof je het spel speelt dat het wat, wat eeuwig doorgaat. En die infinite game, hè, dus, dus um, bedrijf, bedrijf voeren op voor, op de, voor de lange termijn. Ja, dat is iets wat zo'n CEO van Twitter nu al lijkt te doen. Dus echt op de lange termijn kijken van wat, uh, hoe komen we verder. En je moet ook wel. Kijk, nu zo'n zo online dienst als Twitter, die overleeft wel. Die doet het misschien juist nu heel goed, omdat iedereen thuis zit... en, en nog meer online is dan wat die anders zou zijn geweest. Maar een hoop bedrijven, die, uh, die hebben dus oprecht geen keuze eigenlijk. Ben ik ben benieuwd hoe onze sportschool hier doorheen gaat komen. Uh, hoe onze boksgroep eruit gaat zien over uh, een paar maanden... als, als wij weer uh, uh, de bokslessen gaan hervatten... Um, Zitten daar nou überhaupt nog dezelfde mensen bij. Ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie uh, um, kritisch kijkt naar het sportabonnement wat jullie momenteel bij je, bij je sportschool hebben. Of dat nu bij Unbroken is of dat bij een andere sportschool is. Nu, um, nu zijn ook sportscholen creatief in het uh, bieden van, van alternatieve content. He, dus wat online, uh, um, online diensten en online films en uh, workouts die je kunt volgen. Maar er zal een, een deel van, van de sporters zijn die, die ervoor gaat kiezen, om, en misschien ook al noodgedwongen moet kiezen, om een uh, lidmaatschap op te zeggen. Um, en, en dat is ook wel waar, je, waar, je, waar de harde kern zich, denk ik, wel onderscheidt van. Hè, voor, uh, voor de mensen die echt die de keuze hebben van, nou, kies ik ervoor om, uh, om gewoon nog mijn contributie te blijven betalen... en gebruik te maken van de online diensten die mij nu aangeboden worden. Help ik dus samen, samen zo de sportschool mee deze, deze winter door? Um, en kan ik het geld missen? Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke, uh, belangrijke vraag om te stellen. Ja, ik denk dat voor de, voor de harde kern van zo'n sportschool... dat uh, als die maar groot genoeg is en hard genoeg is... ja dan hou je met z'n allen hou je, hou je um, zo'n bedrijf wel overeind. En of het nou een sportschool is of een bedrijf waar je voor werkt... we weten dat dit, dat dit eindig is... of in ieder geval deze eerste periode van corona eindig is. Um, dus ja, behoor jij tot de harde kern van jouw bedrijf bijvoorbeeld? Hè? Zou, jij het, uh, zou jij bijvoorbeeld een maand salaris kunnen skippen, of willen skippen, bereid zijn te skippen om het bedrijf er doorheen te trekken. Of misschien iets minder drastisch, zou je bereid zijn om je vakantiedagen op te nemen nu. Het bedrijf waar ik werk, wordt dat helemaal nu niet, ge, wordt dat niet geopperd of wordt dat helemaal niet gevraagd of zo. Maar ik sluit niet uit dat dat op een bepaald punt, nou verwacht ik dat niet zozeer bij bedrijven, ik werk, maar wel bij heel veel andere bedrijven, dat op een bepaald punt, dat is het wat lang genoeg duurt voordat we weer... Uh, Um, uh, verder gaan hè, voordat we de in de nieuwe werkelijkheid komen het nieuwe normaal dat, uh, ja, dat het wel gevraagd zou kunnen worden en um, wat blijft er dan staan hè? Wie, wie, uh, wie doet dat dan vooral als het een vrijwillige keuze is in plaats van dat je, voor, uh, dat je voor blok wordt gezet en eigenlijk geen keuze hebt ik ben heel benieuwd ja, corona. Het houdt de gemoederen bezig. En nog steeds, nog steeds. Ik in de, de laatste podcast ook aan gerefereerd. Uh, Wordt de term um, bijzondere tijden. Roerige tijden, boelige tijden. Mensen doen allemaal, mensen doen flink hun, uh, hun moeite om zo, om, om een uh, variëteit aan, uh, aan tijden te bedenken. Bijvoelig naamwoorden die je, voor, die je voor het is een mm -hmm tijd kunt stellen. Um, maar... Uh, het is gewoon een kuttijd nu. En uh, in, uh, in arme landen uh, met sloppenwijken, mensen, mensen dicht op elkaar, is het, uh, is het helemaal geen bijzondere tijd. Die mensen kijken elkaar niet aan, maar gewoon bijzonder hè. Of in die verzorgingstehuizen is helemaal niet een bijzondere tijd. Nee, het is gewoon een crisis. Dat vind ik het, uh, het enige woord wat hier eigenlijk goed bij past. We, le we leven in een crisis. En dat is deels, uh, um, grotendeels natuurlijk medisch. En uh, dat zal een crisis blijven um, financieel. Als we de klappen hiervan uh, te boven gaan komen. Nou, dat was corona. Um, Zweefsteek.nl is in de lucht. Vond dat vind ik zelf een leuke stap voorwaarts. Uh, een van de dingen die... die um, een van de incentives, een van de uh, voordelen en positieve gevolgen van deze uh, podcast, van dit zo doen, is dat... Um, mijn dochtertjes, nu eentje um, Pidou is, is bijna vier en Fide, ons jongste dochtertje, is uh, één jaar. En die kunnen dit misschien nooit nog eens terugluisteren. En vooral, en dat vind ik dus heel belangrijk, vooral als papa eerlijk en, um, en open is en uh, ik ben echt ik, als ik dit zo aan het inpraten ben, dan, um, dan moet dat ook echt wel overeenkomen met wie ik echt ben. Misschien loop ik morgen onder een bus. Lijkt me sterk nu natuurlijk met die drie bussen die nog rijden en ik die niet buiten kom. Maar um, het is een behoorlijk uh, dossier wat je zo opbouwt. Hè? Van, um, van uh, hoe je iemand naar de wereld kijkt. Ik vind het oprecht interessant. Um, en dat is niet een narcistische drang om mezelf te horen praten. Maar ik ben gewoon geïnteresseerd, geïnteresseerd. Punt. Allereerst. Daarnaast zou ik van, van elk van jullie die dit aan het luisteren zijn... Zou ik het boeiend vinden om je gedachtengang te volgen. Ik zou bij, met het mening oprecht bij iedereen die dit, uh, die dit nu luistert. Als ik tussen je oren kan kruipen. En ik zou kunnen luisteren van hoe, hoe, hoe gaan die gedachten die jij nu hebt. Weet je wel. En, en, en het liefst ongefilterd. Dus ongefilterd uh, door, uh, door wat de maatschappij uh, jou, heb, jou heeft opgelegd. Wat je moet zeggen of wat je moet vinden. Maar gewoon je oprechte gedachten. Dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Maar... Um, dat vind ik ontzettend, ja, dat is ontzettend interessant. En, 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 en hopelijk en waarschijnlijk deel je diezelfde interesse met me. Anders dan zou je niet geïnteresseerd zijn in een podcast in het algemeen. Wat toch um, hard op denken is eigenlijk. Hè? Um, dus dat is een fijne ontwikkeling. Zweefsteek.nl, de website. Uh, nu online, dat is weer een stapje verder eigenlijk. Um, om deze podcast van een platform waar... Um, een beperkte groep, een selecte groep mensen naar luisteren... om die in ieder geval klaar te zetten voor een, uh, voor een grote groep mensen. Misschien is het ook, misschien is het ook leuk om, om mijn... Um, nou, of het een einddoel is, weet ik niet... maar wel, wel een doel met deze podcast, wat het in ieder geval kan zijn... Is om, iets, is om iets samen te doen met Geen Stel of zo. Ik vind Geen Stel echt een, um, een top platform hier in Nederland... Um, steekt met kop en schouders, uh, wat mij betreft, boven andere platformen uit. Um, media outlets um, zijn kritisch, intellectueel. Um, besteden aandacht aan onderwerpen die mij en veel millennials met mij, denk ik, ook interesseren. En ze besteden um, op een hele goede, goede en. Um, Zeg je dat, ja, terechte manier wil ik eigenlijk zeggen, maar ze doen, ze doen, het, ze doen het, uh, het onderwerp recht, uh, recht aan. Nee, dat klopt voor een meter. Um, op een hele goede manier beschrijven ze, beschrijven ze boksen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de wedstrijd tegen Tyson Fury, tegen uh, Deontay Wilder laatst. Wat, op een, wat op, op een ontzettend goede manier wordt daarover uh, geschreven. Volgens, volgens mij is dat Ed Mostert. Of zo. Um, die, die vaak over boksen schrijft. En ook de UFC komt vaak voorbij met, uh, met verschillende wedstrijden. Wordt leuk over geschreven en redelijk actueel ook. Um, een van de websites waar ik dagelijks een aantal keren op kijk. In, tijdens coronatijd minder omdat er minder nieuws te melden is. Is MMAfighting.com Dus MMAfighting.com Daar zijn alle nieuwtjes uh, eigenlijk al binnen het uh, binnen vechtsport in het algemeen zou je kunnen zeggen. Maar vooral in de UFC. Voor de boxnieuwtjes gebruik ik uh, boxingnews24.com boxingnews24.com um, en dat, dat, die horen bij mijn standaard websites eigenlijk. En die nieuwtjes die ik daar voorbij zie komen, die zie ik altijd wel een paar dagen later. Uh, als, echt, als het echt noemenswaardig is, um, zie, ik het op, zie ik dat wel op geen stel voorbij komen. En in de reageursels, dus de comments onder zo'n uh, zo uh, topic, zie je um, zie je dan ook wel eens staan dat mensen het, uh, het een domme sport vinden... of uh, uh, terug naar de middeleeuwen en zo. Dus die meningen zijn er ook. Genoeg ook in die comments te lezen. Maar er is ook genoeg uh, support voor, dus kennelijk. En ze blijven er ook mee doorgaan. Um, dus volgens mij... En dat, dat zouden ze niet doen als er geen publiek voor was. Dus ik denk dat zij ook zien dat er, dat er animo is... dat er interesse is in UFC en boxing... Um, en dat op een uh, Amerikaanse manier, uh, vanuit een Amerikaans perspectief ook beschreven. In plaats van uh, uh, weer eens de klassieke Anne van der Leiden afstoffen uh, die uitnodigen voor een interview of wat dan ook. Nee, dit uh, um, niet vanuit Nederlands, maar echt Amerikaans perspectief. Dat sluit echt naadloos aan bij hoe ik boksen beleven en ervaar. Um, en behalve wat topics, één keer in de zoveel tijd, waarom met regelmaat op geen stel... Uh, ...kan ik me zomaar voorstellen dat een podcast, een podcast zoals deze... Uh, ...om bijvoorbeeld een bokswedstrijd die gaat komen of net geweest is... ...om, daar, um, om die te bespreken en dat, en dat misschien onder de banner of onder de paraplu... ...of in een samenwerkingsverband met Geen Stijl te doen. Want volgens mij is er zeker een publiek dat geïnteresseerd is in, in het boksen... Um, ...en UFC, uh, twee sporten die, um, die eigenlijk uh, zwaar onderbelicht worden in mainstream media in ieder geval... Um, ja, ik kan me niet herinneren dat er nou echt op uh, een van de, de klassieke, klassieke uh, publieke omroepzenders of klassieke commerciële zenders uh, een goed en degelijk Amerikaans versportprogramma um, op de, op de zender is geweest. Ik moet ook eerlijk zeggen, wij hebben thuis geen televisie aansluiting, alleen uh, internet, dus wel Netflix en dat soort dingen. En Xbox om, uh, om wat te gamen en zo. Dus wel een groot scherm aan de muur. Maar er uh, is dus geen tv-aansluiting. Dus ik, ik heb ook de tv van de afgelopen jaren wel, uh, wel gemist eigenlijk. En dat bedoel ik als in uh, gewoon niet meegekregen. En verder dus helemaal niet gemist. Omdat je alles gewoon online kan zien wat je, wat je wil zien, denk ik. Dus hoe het, hoe het tv-landschap er nu, uit, nu uitziet, eigenlijk geen idee van. Dus misschien denk jij wel van... Oh ja, maar, maar deze programma's... Of dit of dit... Weet je, misschien is er juist... Um, al voldoende aanbod. Maar het kan tegen niet genoeg zijn. Um, ook gezien de, het aantal kijkers... Uh, van de UFC... En um, um, het aantal hits... Wat het nog steeds dus krijgt. Hè, die topics uh, op bijvoorbeeld geen stijl. Dus we zitten nu in podcast 7... Als ik me niet vergis. Um, en ik kan me prima vergissen... Um, en het is met podcasters denk ik net zoals met heel veel andere dingen in het leven. Is dat je meters moet maken. Ze zeggen je moet 10.000 uur iets doen voordat je, het, uh, voordat je een, uh, een expert level hebt. Voordat je het echt goed onder de knie hebt. En de echte drempel is natuurlijk de echte, de echte uitdaging is om eraan te beginnen. En, um, en het is dit. Daar luister je naar. Dus dit is podcast 7 van uh, 350 straks hopelijk. En uh, als ik een goed... Body of Work heb gemaakt als, ik, als we als we, als, we, als we al deze podcasts bij elkaar een mooi geheel vormen, dan, um, dan wie weet waar dat toe leidt. En dat lijkt me het lijkt me zeker tof om met uh, gelijkgestemde, want uh, voor mijn gevoel uh, zijn uh, geen stel lezers dat wel uh, met mij um, samen naar uh, bijvoorbeeld bokserstrijden te kijken dan die uh, die net geweest zijn of het misschien nog moeten komen dat je een soort van vooranalyse doet. Um, dus dat is dan een beetje stiekem met het ideetje wat ik dan, uh, of een beetje stiekem met de ambitie die ik misschien uh, hieraan koppel ook. En daar hoort dus ook bij een website maken, Instagram en die shit uh, klaarzetten. Um, of het zover komt, geen idee. En als het niet zo is, dan is het een leuk en leerzaam proces geweest. Um, maar uh, ja, dat zou er dus nog wel uit, uh, uit voort kunnen komen. Ik vind, het, ik vind het sowieso knap, altijd in de boxles, als iemand, als iemand begint met boksen sowieso. Want het is uh, om te beginnen met iets waar je dus uh, niet goed in bent. En waar je onderaan uh, de picking order staat. Hè? Je staat onderaan de, uh, aan de apenrots even dan in die gym of, of op dat moment. Um, en daar heb je, daar heb je een, aantal, een aantal competenties voor nodig. Dat, dat moet je maar kunnen. Wat heb je er nou voor nodig? Moet je, je, mo moet je heel zeker zijn van jezelf bijvoorbeeld. Hè? Dus als, ik, als, als jij als... Stel je bent een niet boxer en je gaat voor de eerste keer in een boksgym binnenlopen en je loopt binnen, je krijgt ze getrokken misschien deze keer, dus je, je moet er een paar incasseren. Wat zorgt er dan voor dat je, dat je terug gaat komen? He, je, hebt, je hebt gemerkt van oké okay, mijn level is uh, beginner beginner. Um, het gaat nog een hele tijd duren, misschien wel een jaar of twee jaar voordat ik zeg maar, op het gemiddelde niveau van, van deze club kom. Wat, um, wat ga ik doen ga ik thuis blijven uh, morgen of ga ik morgen weer terug naar de gym of volgende week of wanneer de volgende les is wat heb je daarvan nodig misschien een stukje naïviteit ook wel maar wat het ook is ik vind het heel knap ik heb er, ik heb er oprecht respect voor um, um, vooral bij het boksen hey, jongens meiden die binnenkomen en uh, en terug blijven komen um, ook als ze een keertje neergaan met het sparren, haar sparringspartij of zo. Weet je, ik vind het zo knap als mensen, mensen terugkomen. Ik heb veel dingetjes geprobeerd als, uh, als beginner. Een van de dingen die ik super vet vind is bijvoorbeeld, wat, wat ik gewoon vet vind, is, is Stevie Wonder op zijn chromatische uh, mondharmonica horen spelen. Luister maar eens uh, Therma's Be an Angel van de Eurythmics. Um, en uh, die uh, harmonica solo van Stevie Wonder is gewoon brilliant, echt top. En um, dat drukt op alle, alle goede knoppen bij mij, zeg maar. Dus in mijn hersenen wordt er dan een stofje aangemaakt of zo. En ik vind het zo, zo vet als Stevie op zijn grammatische uh, mondharmonica speelt. Grammatische mondharmonica is iets, is een mondharmonica met ja, twee keer zoveel... Uh, gaatjes of zo. Ik heb er te weinig verstand van om het goed uit te leggen. Maar in ieder geval er zit zo'n schuifknop op. Dus aan de zijkant in plaats van dat je gewoon je klassieke mondharmonica door een paar van die gaatjes blaast of zuigt, heb je er um, veel meer uh, in een bepaalde toonladder dan en uh, met die chromatische mondharmonica krijg je ook nog eens een keer een dubbel aantal tonen en je kan er echt vette effecten mee maken. En um, maar wat ik, wat ik zie... Wat ik, lu wat ik hoor dan... is Stevie Wonder die dat doet... Weet je wel, de fucking... Uh, eindbaas fucking, fucking... High level... Highest level... Uh, on the board eigenlijk. Hè. Er is gewoon... Ja, ik denk niet dat er zo... Een tweede... Speelt zoals Stevie... Op de Montemocca. Dus daar luister ik naar... En denk van ik... Hey vet, dat wil ik ook kunnen. Maar dan... Dan begin je dus. Weet je wel, dan begin je met die eerste paar tonen. Een of de kutliedje. Miek heeft een lammetje. Fluit, fluit, fluit. fluit. En dat... En daar begin je dan. Oké, okay, dat was dan het eerste keer dat ik, de, dat ik het heb geprobeerd. De harde realiteit raakt je in het gezicht. Oké, okay, wat ga ik doen? Dit klinkt natuurlijk voor een meter. Het klinkt lange na het als Stevie. Ik besef me steeds meer dat het ongeveer 10, 20, 30 jaar gaat duren voordat ik in de buurt kom van een Stevie Wonder. die op die mondharmonica blaast. blaart. En in het begin moet ik van mezelf daar doorheen trakken. Je, dus je moet je daar maar doorheen uh, slaan en um, gewoon doen. Gewoon je uren maken. Maar vroeg of laat vind ik die afstand dan gewoon te groot tussen wat ik dan heb bereikt en uh, wat ik denk te, te gaan bereiken en wat ik graag zou willen, dat, uh, dat ik het dan toch opgeef eigenlijk, weet je wel? Dus ik heb nu al een paar keer mee begonnen en, en uh, nou, laat ik uh, eerlijk zijn, laten we zeggen na een maand of zo, na vier weken, dan, uh, dan langzaam wordt het minder, minder, minder en dan houd, dan houd, dan houd, dan houd ik hem op. en ik herken het bij mezelf dat toch opgeven dan en eigenlijk opgeven omdat het, uh, omdat het niet goed genoeg is omdat je geen doorzettingsvermogen wat dan ook en des te knapper vind ik het als jij dus niet op een paar uh, gaatjes moet blazen van een mondharmonica maar als jij in de bokshuis binnenkomt je moet letterlijk klappen incasseren in je gezicht en een bloedneus en blauwe ogen of, of gewoon simpelweg het gevoel van klungelig zijn een van de standaard oefeningen, de boksles, is altijd schaduwboksen. En ik voel, ik voel mee met de, de mensen die voor het eerst moeten gaan schaduwboksen. Want je, ik, ik, ook, al, ook al kan ik mezelf niet, er niet meer in verplaatsen, omdat het veel te lang geleden is. Maar ik kan me wel iets voorstellen hoe het moet zijn om in de lucht te, te, te stoten, wat dat, ook, wat dat dan ook mogen zijn, met je handen. Dat voelt dan natuurlijk als een hele rare beweging. En daar moet je doorheen. Die knulligheid, daar moet je voor doorheen. En je ziet andere mensen, ja, die boksen precies zoals uh, in de computerspelletjes of zoals uh, op YouTube, zeg maar, zo in de filmpjes die ik heb gezien. Dus zo moet het. Dit doe ik nu. Fuck, dan moet ik nog een end uh, nog een end te gaan voordat ik daar ben. En, voor de en er zijn een hele hoop natuurlijk, meer, meer niet dan wel. Um, um, oh, een, 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 een hoop mensen die niet doorgaan. En een hoop mensen die zeggen van... Nee, dit wordt niet mijn pad. En ik kies wel iets uit waar ik aanleg voor heb. Of uh, iets wat ik, al, wat ik al gewend ben. En de mensen die dus toch terugkomen... Ik vind het zo knap. Juist bij een sport als boksen. Kijk, bij, met, um, laat ik Kijk, met... Even goed nadenken voordat ik dit zeg eigenlijk. Maar ik ga toch over zeggen. Volgens mij bij elke andere sport heb je een escape. Elke andere vechtsport heb je een escape. Dus op het moment dat jij... Um, Laten we maar gewoon naar het MMA gaan bijvoorbeeld, de meest complete versport die er is, denk ik. In het MMA, op het moment dat jij klappen incasseert, dan heb je altijd nog de escape van iemand proberen vast te pakken. Iemand zo dicht mogelijk naar je toe trekken. Um, proberen die, he, door, door, dat, door, dat, door dat, dat worstelen en dat contact dichtbij, proberen te kijken of je in ieder geval geen stoot hoeft te incasseren. Dat gaat maar gedeeltelijk, en ik besef me dat, dat daar heb je ook wel hartstikke veel skills voor nodig. Um, maar, dat het, maar laten we zeggen dat er een vorm van een escape is als je geen klap wil incasseren. Eh, dus um, de echte worstelaars, de echte grapplers in het, uh, uh, in het MMA, ja, die hebben die skill. Die kunnen als ze uh, bijvoorbeeld te veel klappen incasseren, bijvoorbeeld uh, schieten voor een takedown of zo. Weet je wel? Om, om die, even die druk van dat incasseren weg te halen. En die escape heeft het boxen niet. En die escape heeft het, die, die, die het kickboksen ook niet. Wat er dichterbij bij in de buurt komt, is, uh, is een hoge dekking. Nee, dus gewoon je dekking vastzetten, goed dichtzetten, zodat je niet snel, uh, niet snel geraakt wordt. Maar iets anders heb je eigenlijk niet. Dus, en vooral als je in de ring staat, en bij Unbroken hebben we een boxring staan. Dus daar sparen we nu veel in. Als je in die boxring staat, ja... Dan kies je daarvoor, weet je? dan kies je gewoon voor geen escape, dan kies je voor er is geen optie waarop ik hiermee hier kan stoppen. En ook als beginner kies je daarvoor, want op een gegeven moment ga je in die ring komen te staan. En ik probeer je te matchen met iemand van hetzelfde niveau of iemand van een veel hoger niveau die genoeg rekening met je kan houden om je door die eerste, die eerste paar rondes heen te helpen, door je te leren wennen. Um, maar dan nog ga je ze vangen. Weet je wel, juist bij beginner tegen beginner zie je zwaaiers. En dan uh, in één keer. Uh, ja, zie je zo'n klap vol landen zo. Dat, um, en dat, moet je, dat moet je echt zo min mogelijk willen hebben eigenlijk. Dat je hard geraakt wordt door een stoot. Want je wordt er gewoon niet slimmer van. Ik weet niet goed, een keer bij. Eén dus één stoot die ik me herinner. En niet zozeer die stoot herinner ik maar meer, <laughs> meer. de reactie van William toen, mijn trainer. Toen. Um, ik stond tegen Rashid. Rashid vond ik eigenlijk een van de moeilijkste mannen om tegen te staan. Eigenlijk gedurende heel mijn, uh, mijn, mijn leven als, als actief bokser. Is bij Quality en later ook nog een keer bij de Punch, een andere bokschool in Tilburg. Maar ik een de grote uh, Marokkaan, denk ik, dat het, dat het was. Maar zwaar gewicht, uh, ik denk makkelijk 100 kilo. Um, en um, ik weet nog goed dat die, die uh, in mijn Quality-tijd gooide die op een gegeven moment de linkerhoek. En ik kan mijn dekking niet goed of zo. En uh, mijn hoofd werd gewoon helemaal geschud. Zeg maar, door die linkerhoek. Het was zo'n harde stoot. Het, het was echt gewoon echt zo'n stoot van godverdomme waard. Godverdomme, hé. Hey. Dat, was, dat was de term die, die er dan bij hoort. En William stond ernaast. En ik weet niet goed dat, uh, dat die, die pooh, godverdomme stoot, zeg maar. En ik, ik bleef al staan, maar... Het was gewoon alsof er een eind houdt tegen, mijn, uh, tegen mijn, uh, mijn hoofd werd gerost. Dat, dat we werden, alle drie waren we even stil van, zeg maar. Dus Rachid, William die naast ons stond en ik zelf. En uh, William zei van, Bart, die moet je niet meer pakken. Zo, die, moet je niet, die moet je niet willen pakken. En daar staan we nog heel goed bij. Dat we echt zo met een beetje open ogen dachten van, godverdomme, wat een, wat een, wat een timmer van een stoot was dat echt. Um, en ik weet niet goed of ik mijn stijl daaraan heb aangepast... of of ik er iets heb aangepast... maar het is me goed bijgebleven van ja... want die stoten deed geen pijn bijvoorbeeld ook, weet je wel. Het was gewoon een rauwe, rauwe impact... waardoor uh, echt mijn, heel mijn hoofd aan het schudden was, zeg maar. Dat, uh, en ik herinner me niet of ik een dag later of zo wel er last van had. Ik weet wel dat ik in het begin van mijn carrière... nooit van mijn, mijn bokscarrière in ieder geval... Geen, uh, bijna nooit hoofdpijn had of echt last had ergens van... En naarmate ik ouder werd, ik ben nu 36, uh, ja, des te meer uh, des te meer pijntjes en last begon ik te krijgen. En als ik, en dat bedoel ik niet alleen mee in mijn onderrug bijvoorbeeld, of uh, um, in mijn schouders, weet je, de gewrichten. Maar een, een denk ik gevaarlijkere um, uh, dreiging, en dat, Of ja, dreiging, een gevaarlijkere uh, um, uh, blessure. En dat is in mijn hoofd. Weet je. Ik voelde, ik had als ik nu hard spar, dan heb ik meer hoofdpijn naar de hand bijvoorbeeld. Terwijl ik weinig hoefde incasseren. Maar um, vroeger kon ik makkelijker in de dekking staan... en uh, die anderen een beetje laten stoten. Maar ik merk nu dat daar kom ik niet meer mee weg. Dat, uh, dat heeft een impact op mijn, uh, op mijn hersenpan. Ik heb geen idee of ik mezelf dat maak of dat het ook echt misschien wel fysiologisch uh, um, aangetoond is. Dat de resilience, je, je, je weerbaarheid tegen stoten... misschien minder wordt naarmate je ouder wordt. Dat klinkt niet... Um, uh, klinkt niet heel, uh, heel gek, als dat zo zou zijn. Sowieso is het hele onderwerp van hersenschade en boksen. Um, speelt hier niet zo in Nederland? Boksen is sowieso niet een heel... Uh, en, en ook kickboksen, dat leeft alleen als baderari een keertje iets doet ofzo, maar voor de rest uh, houdt dat ons um, onze gemeenschap, onze Nederlandse, uh, ons Nederlandse volk niet echt bezig. Maar, maar bijvoorbeeld in Amerika is, het, um, is hersenbeschadiging is dat, dat is echt een big issue. Hè? Dat, uh, vooral met American football, daar waar voetbalplayers hard tegen elkaar aanrennen. En, uh, um, en daardoor dus hersenschuddingen oplopen. En um, hoe noemen ze dat ook alweer? CTI of zo? Nee, uh, concussion. Brain trauma, CBT. Nou, ik ben het even kwijt, een afkorting, maar in ieder geval, dat gaat om dat je, je daadwerkelijke uh, persoonlijkheidswijzigingen um, uh, kunt krijgen door telkens die impact op je hoofd. Dus dat je bijvoorbeeld agressiever wordt of een korte lontje krijgt of uh, um, uh, meer gevoelig voor, uh, voor verslaving. Um, en er zijn dus ook een, al een flink aantal misdaden, uh, moorden bijvoorbeeld, gelinkt aan. Uh, um, CT en aan, de, aan, de, aan, de, aan de, um, zeg maar hersenschuddingen en hersentrauma wat opgedaan is. Hè. Dus bijvoorbeeld een professionele voetbalplayer, voetbalplayer, dus American football. Um, ja, die, uh, die bijvoorbeeld een moord op zijn vrouw pleegt of zo. Iets wat helemaal niet in zijn karakter zat en, waar, en waarvan mensen denken van, hoe kan hij dat nou doen? Um, dat, dat lijkt dan toch dat lijkt dan toch een link te hebben met die sporten, met de impact die die krijgt. Er zijn er een aantal voorbeelden binnen American football sowieso. En ook binnen boksen zijn er. er. zijn ontzettend veel boxers die uh, vroegtijdig aan hun einde zijn gekomen. Door bijvoorbeeld motor, uh, motorongelukken of in uh, nee, de autocrash of uh, overdoses en drugs ofzo. Dus het is wel dus wellicht, dat is weliswaar niet een, een dood die direct gelinkt is met, uh, um, met de impact van de stoot. Maar indirect heeft het, uh, ja, de, heeft, het dus, heeft het er dus wel voor gezorgd dat ze. Dat ze eraan onderdoor zijn gegaan. Of misschien, misschien nog erger, of minstens zo erg, dat iemand anders er onder, aan onderdoor is gegaan. He, dat iemand dus een, uh, zijn kind of zo heeft vermoord. Maar dat, dat is ook heftig, jongen. Het, dat is een, um, een uh, voorbeeld. Een voorbeeld wat me ooit is, uh, is uh, genoemd over een. Um, of waar trek je de grens? He, bijvoorbeeld zo'n voetbalplayer die dus, waarvan de link wordt gelegd tussen zijn hersentrauma en een misdaad die hij heeft gepleegd. He, dus dat is dan een, daar is een kausaal verband aangetoond. tussen nou, je hebt schade opgelopen. Daardoor is jouw remming voor uh, zeg het is voor. Uh, misschien jou, gewoon jouw remming in het algemeen is, is verminderd. En daardoor heb jij bijvoorbeeld uh, iemand aangereden. Um, als dat is aangetoond, ja, is dat dan nog, is die persoon dan nog strafbaar daarvoor? Want je kan zien op hersenscans bijvoorbeeld van ja, maar dat ligt niet aan zijn, zijn wil of zijn, zijn uh, mening of zijn uh, bewustzijn dat hij dat heeft gedaan. Hij heeft er niet voor gekozen. Maar het is eigenlijk een onbewuste uh, keuze die voor hem gemaakt is. Het boek van Dick Swaap, wij zijn ons brein, hè, zegt wij, wij maken niet onze beslissingen, onze hersenen maken dat. Het gaat gaan, misschien te diep voor nu om dat verschil, verschil uh, uh, nu te bespreken, maar ja, in hoeverre als je hersenschade hebt, ben jij nog verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan? En het meest, het meest illustratieve voorbeeld waar ik aan wilde refereren was dat van, is dat van de man die uh, altijd gelukkig getrouwd was en uh, dochtertjes had en... Um, en toen ineens heel raar ging doen. En, uh, en uh, laten we voor het voorbeeld zeggen, zijn dochter vermoorden. Hè? Maar het was, de, het was die man van hey, 65, bijvoorbeeld, of zo. Een keurige huisvader, fijne, fijne paar voor zijn, voor zijn dochters, en die vermoorden vermoorde een van zijn dochters. Dat was, het was ondenkbaar. Hoe, hoe, hoe had die man dat kunnen doen? Zo'n vriendelijk, fijne man. Niemand snapte het, in het gezin niet. Um, en toen bleek na onderzoek dat die man een tumor in zijn hoofd had. En dat een deel van zijn brein onder druk stond. En uh, dat, hij dus niet, ja, dat, dat, dat dat deel van zijn brein en, deze, en die dat aan elkaar gelinkt kon worden. van ja Dit is niet een bewuste keuze geweest van die man zoals wij die hebben leren kennen. Maar dit is een, dit is een direct effect van die uh, tumor. Na, die, uh, na dat geval uh, was de man wat opgesloten. En de tumor werd verwijderd in zijn hoofd. En die man die werd weer de oude. Die was weer gewoon die, diezelfde man zoals die hij heel, heel zijn leven was geweest. Maar die zat er dus nog wel in de gevangenis. In hoeverre is zo'n man dan verantwoordelijk? Moet zo'n man verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden? Ik weet het niet. Ik weet het niet. <laughs> heel moeilijk. En dat, uh, Daarvan wordt gezegd dat we nu in een, in een tijdperk van barbaren nog steeds leven. Nee, dus dat wij over... Uh, Misschien door een uh, generatie, nou misschien niet eens zo ver vooruit, laten we zeggen generaties 100 jaar van nu. Of misschien wel, misschien wel eerder, tussen de 50 en de 100 jaar van nu, dat generaties dan terugkijken op, uh, op dit uh, tijdperk waarin we nu leven. En zeggen van ja, wat zijn dat voor barbaren, die mensen met hersenbeschadigingen, met duidelijk aantoonbare redenen waarom zij een een misdaad begaan. Dat ze die gewoon vastzetten als een dier in een hok. En um, in plaats van, nou, hopelijk hebben zij dan misschien wel een mooi, uh, een mooi antwoord erop bedacht. Hè, een mooie oplossing voor dat probleem. Alright, Goed, ik heb wel zin in een, uh, in een goede pot. Um, laten we uh, eens op de link in de video gaan klikken. Dan gaan we samen naar de wedstrijd kijken. Ik vind het leuk om jou als luisteraar ook kennis te, um, te laten maken met een aantal boxers en bokswedstrijden die uh, minder bekend zijn misschien, althans hier in Nederland, um, maar die wel echt goed vet zijn en uh, echt tof om te kijken. En naast dat het een soort van entertainmentwaarde uh, heeft om um, naar een uh, goede bokswedstrijd te kijken, um, kun je er denk ik ook wat van leren. Dus in plaats van alleen Mohammed Ali en Mike Tyson te kennen en hoe die boksen is toch goed denk ik om alles wat daar tussen zit en wat daar nog boven en onder zit, en naast links rechts cetera. Um, om, om daar ook uh, kennis mee te maken um, want er zijn ontzettend veel mooie stijlen binnen boksen en heel veel kleine nuances en verschillen tussen boksen waar je denk ik van kan leren en waarvan ik je ook uitnodig om die uit te proberen weet je wel om um, om gewoon eens naar zo'n zo wedstrijd te kijken, naar een bokser te kijken, naar nou, hoe staat hij nou precies, hoe houdt hij zijn handen en, uh, en um, uh, dat gewoon eens uit te proberen in de eerste volgende les, hoe dat bij jou past. Wedstrijd waar we vandaag naar gaan kijken is Ray Mercer tegen Tommy Morrison. Ray Mercer tegen Tommy Morrison. Um, ja, ik zou zeggen, laten we, laten we gaan kijken. Ik zet de video aan in 3, 2, 1, en druk op play. En ik zit nu op 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconden in de wedstrijd of in de video. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 seconden in de video. 22, 23, 24, 25 seconden in de video right. Dat is Ray Mercer. Aan het warm lopen, En daar hebben we Tommy Morrison. Ronde 1. Mercer dus uh, in de witte broek. En Morrison in de uh, zwarte. Als ik mezelf dat zou horen zeggen. Dan moet ik terugdenken aan die, die Eurosport. Uh, Eurosport wedstrijden van vroeger. Dan werd het ook altijd... Uh, Gezegd. En in de zwarte broek op een of andere manier klinkt het wat schraal. En in de witte broek aan, dat is nou ja. als je al uh, gewend bent om naar boksen te kijken, naar bokswedstrijden te kijken dan zul je de, de stijl van Tommy Morrison misschien herkennen misschien linken aan die van uh, Mike Tyson alle de piekaboe stijl Piekaboe-stijl is uh, waar je uh, piekeboe, als het ware, uh, uit een doosje springt. Duveltje uit een doosje. Waarin je zelf achter je hoge dekking zet. En dan piekeboe. In één keer ben je er. Dus Tommy Morrison werkt hier zijn weg naar binnen. En, als ik bedoel met, uh, en, uh, en wat ik bedoel met naar binnen werken is natuurlijk als Ray Mercer een jab stu uh, stoot... Dan probeert Mercer naar de binnenkant te werken. He, dus hij werkt uh, richting Ray Mercer langs die uh, directus van hem. Ray Mercer zal hier al wat ouder zijn. Bof, hondje. Goeie, rechter hoek op het lichaam, rechter uppercut en linkerhoek hoek erachteraan. Hij had uh, nog Mike Tyson bedacht kunnen zijn. Tommy Morrison, misschien herken je hem. Um, hij heeft in volgens mij Rocky V was het volgens mij, speelde hij de, de protégé van, uh, van uh, Rocky. Rocky Balboa, die toen uh, in die film als trainer vooral naar voren kwam. En hij was dus de trainer van deze Tommy Gunn, heette die volgens mij in de in Rocky V. Dus naast een, uh, een top-level boxer. Ik ben zo uit mijn hoofd kwijt of hij ooit wereldkampioen is geweest. Maar in ieder geval wel op het niveau van, uh, van wereldkampioen. En anders, contender hè, net daaronder. Um, speelt hij dus ook in die, uh, in die film. En, de, en dat laatste heeft hem, denk ik, veel, uh, pff, veel bekendheid gebracht. Prachtig, hè? die combinatie is zo. Lichaam. Die ellebogen naar de zijkant proberen te krijgen. Die hoek op het lichaam. Mercer probeert af te weren die hoek op het lichaam. Dus een elleboog naar zijn lichaam te brengen tegen de zijkant. Terwijl hij dat doet schiet Morrison met een linker of rechts opstoot. Rechter op midden. Kind kin van Mercer vliegt omhoog. En terwijl die kind in de lucht hangt, vangt um, Morrison hem als een vlieg uit de, uit de lucht. Boom met zo'n linkerhoek. Kijk, misschien is het een mooie combinatie. Hoek op het lichaam, opstoot recht door het midden, boom. Oh, en dan die kin. Knots. Heel mooi. En die hoek, opstoot door het midden, linkerhoek achteraan. Ja, dat is uit het boekje. Prachtig. Ja, die kan ik niet genoeg zien zo. heen, Prachtig, hè? Boom. Het enige, kijk, als je als purist, als je dan naar zo'n wedstrijd kijkt... en uh, vooral in slow motion terug mag kijken... Dan zie je dat als Morrison die, uh, die hoeken gooit, dat zijn andere hand weg van zijn dekking is. En dat is wat Tyson bijvoorbeeld deed. Die dekking stond altijd uh, muurvast, stond helemaal dicht. Dus ook al gooit hij niet in een stoot met, uh, van in zijn begintijd dan. Hè, dan liet hij nog steeds niet zijn dekking zakken. Probeer is eens op te letten als uh, Morrison, dus de blonde knaap, als hij een uh, linkerhoek gooit waar hij zelf zijn rechts houdt. Of die rechts aan de dekking blijft of dat hij zijn rechts uh, laat zakken. In het laatste geval zet je zelf open. Dat is ineens goed voor. Poeh, goeie link ook. Scherpe bestoten. Snapping punches van Morrison. Mercer wacht nog af. Nu weinig output. Te veel geclinched. Holding en hitting zit eigenlijk he? vasthouden en stoten. is eigenlijk niet toegestaan in de boxen. Je precies, ik kreeg een waarschuwing van de ref. Dus met, het, met de linkerhand pakte wat hij nu ook doet, um, um, Mercer. De linkerhand pakt hij het hoofd van Morrison vast en maakt dan met de rechterhand opstootjes. Dat is natuurlijk niet ver. Vasthouden en stoten. Dat kan wel, maar um, dan moeten we naar de UFC. Lekker soepel op zijn benen, Morrison bedoel ik dan, en dat noemen ze een bounce in his step, Yes, a een bounce in his step, dus hij heeft een, ja, hoe is of iets hè? een lekker ritme te pakken ofzo, weet je, er zit, een, er zit een, uh, een beetje een dansje in zijn, uh, in zijn bewegen. Die goede korte, korte opstootje van Meurssel daar, je zag het hoofd van Morrison weer omhoog schieten, Zie je die rechtse, rechtse van Morrison uh, naar beneden zakken? Ik vraag me wel het af van ook op dit niveau. Van waarom, waarom doen ze dat? Weet je wel? Waarom, uh, hoezo kun je zo'n foutje um, op dit niveau nog, um, nog zo in je arsenaal hebben? Zo'n zo zo kampioen of in ieder geval een contender. Die, um, die moet toch niet meer zo'n zo oh, zo foutje maken partige. hè? Rechterhoek op het lichaam, rechter opstoot, rechter op midden. Mooie schietende rechtse directe. Maar toch zie je het best, best veel gebeuren. In het hedendaagse boksen niet zoveel meer. Oh, goeie linkerhoek. Deontay Wilder. Dat is denk ik het laatste voorbeeld van iemand die uh, slordig bokste. En daar uh, tot nu toe nog goed mee wegkwam. Behalve toen in de wedstrijd met Van... Uh, Fury natuurlijk onlangs, waarin Fury met de betere boxskills uh, won van Wilder. Maar misschien is dat het ook wel. Net zoals bij een Wilder, hetzelfde met zo'n uh, Tommy Morrison. Als je weet dat je die knockout in je knuist hebt, en dat hebben al twee heren, um, dan ben je minder, gewoon minder bezig met verdedigen. Dan ben je be minder bezig met de optie dat jij zelf ook wel eens hard geraakt zou kunnen worden. Dat je zoveel zo vertrouwen hebt. en. Uh, en le heb leren hebben ook, zeg maar. in jouw uh, in je kracht. George Foreman was ook zo'n type goed hoor. George Foreman was ook zo'n. Uh, zo'n bokser die gewoon. die kon rondeslang gewoon niet verdedigen. Hij liet die ander maar gewoon een beetje. Uh, meppen op zijn gezicht. Hij deze kind een beetje naar beneden probeerde stoot op te vangen. met. Uh... ja, dit is goed. Poef, poef, scherp, scherp, scherp. Je ziet het, die, die kop van uh, Mercer, zie je telkens naar boven schieten, gewoon echt. En dat is niet omdat hij uh, zijn nek ontspant of zo. Dus reken maar dat hij wel tegengas weet te geven tegen die stoten. Met zijn nekspieren, maar dan nog slaat hij je nek naar achteren. Die houdt het hoofd naar achteren. Nou, dan weet je wat de impact van zo'n stoot is. Maar ook Vormen liet dus maar gewoon. Uh, liet dus maar een beetje stoten. En want hij weet van vroeg of laat, dan pak ik mijn man toch wel met die, uh, die restje direct. Of een mooie hoek of een opstoot. Dus laat die ander maar een beetje slaan. Ik hoef hem maar twee of drie te hebben. En hij gaat zitten. Dus een minachting eigenlijk voor de anders uh, aanval. Maar dat is niet hoe Morrison die bokst. Hoor. Die, die bokst keurig vanuit die piekaboe-style. Alleen blijf ik het bijzonder vinden om nog een klein, ook een kleine fountje daar te zien. Kijk, zijn dekking toch laag. Schijnwing jab, instap linkerhoek van Mercer. Ja, hoe lang blijft dit spelletje zo nog, uh, of dit uh, gameplan nog werken? Hè? Het kan zijn, soms, soms werkt het zo dat, uh, dat je een bokser, een tegenstander ergens mee hebt. Hè? Dus bijvoorbeeld deze rechtse hoek, rechtse opstoot of linkerhoek, uh, linker opstoot. Dat die combinatie gewoon... De hele wedstrijd lang blijft landen, nu, voor Tommy Morrison, gebeurt al vaker, dan, dan heeft, dan heeft jouw tegenstander gewoon geen antwoord op die, op, die, op die aanval. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat als je dat nou, als je dat nu, welke ronde zitten, drie rondes lang uh, ervaren hebt, goede restje direct van, van ja, lekker licht op zijn voeten, dat je dat op een gegeven moment wel ziet aankomen. Dat je zijn money shot, zijn belangrijkste stoten, wel, uh, wel hebt gezien. En ook misschien juist er wat zelfvertrouwen uithaalt. Van wow, goede rissen eroverheen. Misschien juist wat zelfvertrouwen uithaalt. Van ja, kansen hebben. Kansen de beste stoten hebben. Gelijk door naar de volgende ronde, volgens mij. Naar de pauze overslaan. Hoog tempo. Wat zou kunnen, wat ik, me kan, wat ik me voor kan stellen, is je zag in die laatste ronde: zag je mercer een beetje opkomen qua energie, activiteit en Morrison een beetje teruggaan. En als alle twee zo in die hoge, in een hoge energie, goeie restje directe counter, weer restje directe counter. Mercer stopt Morrison nu al een paar keer met de restje op de weg naar binnen. Dus als Morrison, ja, dit is, dit is mooi, Morrison is hittable. Hittable. Dus hij is raakbaar in uh, goed Nederlands. Merkt uh, Mercer nu. Maar je voelt, je voelt het drama van, het, van de wedstrijd uh, shiften nu. Goede levensstoot. Mercer knikt. Mooie combinaties. Morrison. Mond open. goede instap linkerhoek van Murser. Oh, weer een instap linkerhoek, zag je hem? Daar binnen de, de podcast met Klitschko tegen Joshua zagen we ook een mooie instap linkerhoek van uh, Klitschko. Dit is natuurlijk een heel andere goede linkse directe schijnbeweging rechts. En instappen met een linkse directe van Meursen een bijzondere techniek. Een heel andere instap linkerhoek van Murser zou ik zeggen, maar... Uh, Snel. Probeer die hem weer. Ik vraag me dan af als ik dit zo uh, herken of je dat ook ziet. Dat je denkt van ja, dat zag ik ook. Ik hoop het heel gezegd, want dan het um... Goed, goede rechtsgedirecte. Stap naar voren, afklimmen. Als je het ziet, dan kun je het uh, herkennen als je zelf uh, het een keer tegenover je hebt. En je kunt het zelf ook eens proberen. Goede Counter-Links, Morrison, nog een keer. Wat zou de bedoeling zijn van Mercer met die schijnweging rechts? Lekker licht op de voeten, alle twee. De vraag is of ze echt licht op de voeten zich voelen. Of ze zich licht voelen, of dat ze zich alleen licht voordoen. Om, uh... Maar dat zien, we dat zien we ook wel gebeuren nu. Dat ze vooral niet willen laten zien dat ze moe zijn. Mochten ze moe zijn. Weet je wel. Een heel, uh, heel hun uh, doen en laten zien ze nu. Uh, poef. Rechts. Poef. Rechts. Och. Poef. 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 Bam. Oei. 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 Ja. Oei. Klaar. En zo snel kan het gedaan zijn, mensen. Ik, uh, het is lang geleden dat ik deze pot heb gezien. En even een herhaling. Weer die rechtse, zie je die opvangrecesje directe on, on the way inside. Terwijl hij naar binnen komt, opvangen met die recesje directe. En hier komt de flurry van stoten achteraan. En ik herinner me niet meer dat het uh, zo'n grove knockout was. Ik herinner me tot hier en dit niet meer. Kijk, hier wordt hij. Je blijft hier hangen in die touwen. Ah ja, ja. ja. Dat is niet oké okay eigenlijk. Niet oké, okay, niet oké. Okay. Als ik dit zo zie, dan. Uh, nou, laten we één keer herhalen herhaling kijken. Poef, poef. Ja, dit is gewoon goed. Wow. Linker opstoothoek doorheen. Rechter op midden. Wat hij nu, wat hij nu deed is uh, punching from angles. Ja, dit is niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Dat is vervelend. Morrison houdt hier iets aan over, weet je wel ja goed, dat was die pot. Maar wat hij deed was net, net buiten de, um, net schuin staan zeg maar. Dus in plaats van dat, die, uh, dat Mercer voor, uh, voor, Tommy Morrison stond en dat daar de stoten gegooid worden, zag je dat uh, Mercer een klein beetje vanuit een enkel, dus vanuit een hoek, dus net even schuin, diagonaal voor Mercer stond of voor uh, Morrison, en de stoten als het ware van daaruit tussen de dekking van Morrison doorheen gooiden kijk de wedstrijd nog maar rustig nog een keer en het einde ook. Het is best wel een spectaculair einde natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen als ik het, uh, want het is lang geleden dat ik hem heb gezien dus, maar als ik het einde zo had gezien, dan uh, als me dat zo bijstond, weet ik niet of ik hem zo had laten zien. Niet omdat ik hem niet wil laten zien, maar ik wil wedstrijden laten zien waar ik uh, van geniet en ja, waar, uh, waar ik me ook wel goed bij voel eigenlijk als ik het zie en ik voel me niet helemaal oké okay bij, 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 bij uh, hoe Tommy eigenlijk in de in de touw vast zat en nog uh, daarna zo onnodig klappen kreeg. Was, uh, de scheidsrechter was ook wel rijkelijk laat natuurlijk. Maar eerlijk is eerlijk, ook dat is boksen. Weet je wel, ook dat is boksen. En dat maakt het ook moeilijk als, als enthousiasteling over overzicht dat een uh, boxing enthusiast, zo'n fan van het boksen, om uh, de sport te verdedigen. Want dit kan ik eerlijk gezegd niet goed verdedigen. Weet je wel, waarom zou je je zo... Um, zo in elkaar laten rammen. Misschien, misschien moet ik nu pissig zijn op de ref. Misschien het gevoel dat ik heb, die emotie van jongens, dit, moet, dit moeten we niet willen. Misschien is het, eigenlijk moet ik dat om, omzetten naar wat een kutscheids. Weet je wel. Want je ziet, uh, je ziet dat Morrison eigenlijk al veel eerder acht tellen in ieder geval had mogen krijgen. Um, hij heeft het gewoon veel te lang uh, door laten gaan. Um, dus fijn, dan kan ik mezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik uh, van de boksen hou zonder dat ik uh, dit soort uh, slachtingen, zeg maar, propageer. Um, dus Kutscheids, um, nou ja, hoe lang is uh, het geleden, wedstrijd dat die geweest is? Laatste, uh, laat je tien jaar geweest zijn, of tien of twintig jaar geleden. Dus waarschijnlijk uh, is hij al niet meer onder ons. Maar um, ja, dit was uh, Mercer vs. Uh, Morrison. Twee, uh, twee backbreakers om dat zo uh, Mercer, Mercer Morrison, om zo uit te spreken. Um, ik vond het weer, uh, weer leuk samen met jullie zo naar deze pot uh, gekeken te hebben um, waarin Morrison natuurlijk mooi, uh, mooi begon, mooie flurries, mooie combinaties maar Mercer uh, de veteraan die het toen eigenlijk al was um, um, het op spectaculaire manier won uh, van uh, Tommy Morrison. Dag dames en heren, het was me weer genoegen. Tot de volgende. Hoi.